0: Hola amigos,
1: esto es um, DivulgacionTotal.com a través de CosmicDT y vamos a continuar con otra parte de la investigación del Dr. Michael Newton. En este caso, vamos a continuar con el caso número 23 del Dr. Michael Newton. Y antes de empezar con este caso, que es muy 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 interesante porque es un alma más avanzada que las que ha descrito el doctor Newton anteriormente. Me llamó mucho la atención mientras sacaba la información de las notas que tenemos de la investigación del doctor Newton, porque justamente hoy, más temprano, uh, mientras disfrutábamos con Eliana del bonito clima del día de hoy, y estábamos almorzando al aire libre, me hizo una pregunta uh, muy personal, ¿no? Me hizo una pregunta de que qué esperaba yo lograr o alcanzar alcanzar personalmente eh, desde el punto de vista espiritual. Y justamente muchas de las cosas que explica la paciente del doctor Newton o el alma de la paciente en este caso, en esta sesión, eh, tienen que ver con eso, ¿no? Otras cosas que explica el alma de esta paciente es que um, las personas que piden ayuda espiritual es, eh, usualmente deberían tener la mente calmada porque si no, no van a poder recibir la ayuda espiritual de parte de los guías o espíritus que son los que nos orientan ...para mejorar nuestras vidas. Así que todo esto es muy muy interesante. ¿no? Pero vamos al caso 23, específicamente en este caso del doctor Michael Newton... ...para los que no recuerden del anterior video o del anterior podcast, en este caso también. El caso 23 es una mujer que está teniendo su sesión con el hipnoterapeuta Michael Newton... Y esta persona aparentemente tiene un alma muy avanzada ya, con muchas encarnaciones. Y su nombre, el, al, el nombre del alma, no de la, de la paciente del doctor Newton, sino de su alma es These. Se escribe T-H-E-C-E. -E. Y el nombre de la guía, el espíritu guía de esta alma es Kumara. Entonces, el doctor Newton empieza en esta parte su, um, sus preguntas ¿no? y le, el doctor Newton le dice quizás deberíamos hablar de las almas más viejas por un minuto. Kumara sigue encarnando en la tierra le pregunta y la paciente dice no ya no ¿Conoces, le pregunta el doctor Newton, a otros como Kumara que estuvieron aquí durante los primeros tiempos en la Tierra y que ya no regresan más? Con cautela, la paciente responde, algunos. Sí, dice. Luego continúa, muchos llegaron temprano a la Tierra y se fueron antes que yo. El doctor Newton le pregunta, ¿alguno se quedó? ¿Qué quieres decir? le pregunta la paciente. El doctor Newton le dice, almas avanzadas que siguen regresando a la vida en la Tierra, cuando podrían permanecer en el mundo de los espíritus. Y la paciente dice, oh, ¿te refieres a los sabios? El doctor Newton le responde, sí, los sabios, háblame de ellos. Y el doctor hace una nota aquí, diciendo, este es un término nuevo para mí, pero a menudo pretendo saber más de lo que sé con las almas avanzadas para obtener más información. Entonces, con admiración, la paciente le dice, ellos, sobre los sabios, ¿no? ellos son los verdaderos vigilantes de la Tierra. Tú sabes que deben estar aquí y vigilar lo que sucede. El doctor Newton le pregunta, ¿cómo, como almas altamente avanzadas que continúan encarnando? La paciente dice, sí. El doctor Newton le pregunta, ¿no se cansan los sabios de andar todavía por la Tierra? La paciente dice, eligen quedarse y ayudar a la gente directamente porque están dedicados a la tierra. El doctor Newton le pregunta, ¿dónde están esos sabios? Y con una voz melancólica la paciente dice, viven vidas simples. Conocí a algunos de ellos por primera vez hace miles de años. Hoy es difícil verlos, no les gustan mucho las ciudades. Y el doctor Newton le pregunta, ¿hay muchos de ellos? La paciente responde, No, viven en pequeñas comunidades o al aire libre, en los desiertos y montañas, en viviendas sencillas. Y también viajan, dice, ¿no? O se mueven, se están moviendo todo el tiempo, dice. El doctor Newton le pregunta, ¿cómo los reconoce uno? Luego de un suspiro, la paciente dice, La mayoría de la gente no los reconoce. Uh, eran conocidos como los oráculos de la verdad en tiempos anteriores en la Tierra. El doctor Newton dice, sé que esto suena pragmático, pero ¿no serían más útiles esas almas viejas y altamente desarrolladas ayudando a la humanidad en posiciones de liderazgo internacional en lugar de ser ermitaños? Y la paciente le, le responde, ¿quién dijo que eran ermitaños?, Prefieren estar con la gente común que se ve más afectada por los que mueven y agitan. El doctor Newton le pregunta, ¿cuál es el sentimiento que uno tiene cuando se encuentra con un sabio en la tierra? La paciente dice, ah, sientes una presencia especial. Su poder de comprensión y los consejos que te dan son muy sabios. Ellos viven de manera muy simple, las cosas materiales no significan nada para ellos. El doctor Newton le pregunta, ¿estás, estás interesada en este tipo de servicio? CIS, CIS es el nombre del de alma de la paciente, ¿no? Y ella responde, mmm, no, ellos son santos, responde. Doy la bienvenida, dice ella, al momento en que pueda dejar de encarnar. El Dr. Newton le pregunta, ¿quizás la palabra sabio también podría aplicarse a almas como Kumara o incluso a las entidades a las que ella recurre en busca de conocimiento? Después de una pausa, la paciente dice, no, son diferentes. Esas almas están más allá de los sabios. Los llamamos los antiguos. Aquí hace una nota el doctor Newton y dice yo colocaría a esos seres más allá del nivel 6. ¿no? Recuerdan estas son las categorías que el doctor Newton ha identificado y aparentemente el nivel 6 es uno de los niveles más altos que ha podido identificar el doctor Newton en cuestión de las almas de sus pacientes. Continúa el doctor Newton con una pregunta que dice hay muchos ancianos trabajando con almas al nivel de Kumara y superiores? La paciente dice, no lo creo, comparado con el resto de nosotros, pero sentimos su influencia. El doctor Newton le pregunta, ¿qué sientes en su presencia? Luego de ponerse pensativa, la paciente dice, um, un poder concentrado de iluminación y guía. El doctor Newton pregunta, ¿podrían los antiguos ¿Ser encarnaciones de la fuente misma? La paciente dice, no me corresponde a mí decirlo, pero no lo creo todavía. Deben estar cerca de la fuente. Los antiguos representan los elementos más puros del pensamiento, participando en la planificación y disposición de sustancias. El doctor Newton le pregunta... ¿Podrías aclarar un poco más lo que quieres decir con que esas almas situadas en lugares elevados estén cerca de la fuente? Y vagamente la paciente responde, ehm, solo que deben estar cerca de la conjunción. El doctor Newton le pregunta, Kumara, ¿alguna vez habla de esas entidades que la ayudan? La paciente dice, a mí solo un poco. Ella aspira a ser de ellos al igual que todos nosotros. El doctor Newton le pregunta, ¿ella se está acercando a los antiguos en conocimiento? Y débilmente la paciente dice, ella se acerca como yo me acerco a ella. Es lento el asimilarse con la fuente porque no estamos completos. Y aquí hay una nota del Dr. Newton, dice Una vez que los deberes de un guía están completamente establecidos para el alma que avanza, es necesario que esas entidades hagan malabarismos con dos pelotas. Además de completar sus propios asuntos pendientes con encarnaciones continuas, aunque menos frecuentes, también deben ayudar a otros mientras se encuentran en un estado desencarnado. Cis me habla de ese aspecto de la vida de su alma. Entonces continúa el, el diálogo. El doctor Newton dice, cuando regresas al mundo de los espíritus y sales de tu aislamiento autoimpuesto, ¿qué haces normalmente entonces? La paciente dice, me uno a los miembros de mi compañía. El doctor Newton le pregunta, ¿cuántas almas hay en tu compañía? La paciente dice nueve. El doctor Newton dice, eh, y, y hace una nota aquí diciendo que eh, saltó a la siguiente conclusión demasiado rápido, ¿no? Le dice, oh, entonces, ¿ustedes diez son un grupo de almas bajo el liderazgo de Kumara? La paciente dice, no, son mi responsabilidad. El doctor Newton dice, entonces, ¿esas nueve entidades son estudiantes a quienes tú enseñas? La paciente dice, ¿se podría decir eso? El doctor Newton pregunta, ¿y están todos en un grupo o cluster, como le dicen en inglés, ¿no? y están todos en un grupo el cual supongo es tu compañía? La paciente dice, no, mi compañía está formada por dos grupos diferentes. El doctor le pregunta, ¿por qué es eso? La paciente dice, están en diferentes progresiones o niveles también, ¿no? quiere decir, el doctor Newton luego le dice: Y sin embargo, tú eres la maestra espiritual de los nueve. La paciente dice: Prefiero llamarme observadora. Tres de mis de, de los de mi compañía también son observadores. El doctor Newton le dice: Bueno, ¿quiénes son los otros seis? Y con total natura naturalidad, la paciente responde: Gente que no observa. Y el doctor Newton le dice, quiero aclarar esto usando mis términos, por así decirlo. Cis, si tú eres una observadora senior o de alto nivel, ¿no? Tres de tu compañía deben ser lo que yo llamaría guías junior o de menor nivel. La paciente dice, sí, pero las palabras senior y junior nos retratan como autoritarios y no lo somos. El doctor Newton dice, mi intención no es denotar rango. Para mí es solo una identificación fácil de responsabilidad. Considera la palabra senior como un maestro avanzado. ¿Llamarías a Kumara una maestra, profesora o posiblemente una directora educativa? La paciente se encoge de hombros y dice, está bien, supongo. Mientras que directora no signifique dictadora. El doctor Newton le dice: no significa eso. Ahora, Cis, lleva tu mente a un lugar donde puedas ver los colores de la energía de toda tu compañía. ¿Cómo lucen las seis almas que no son observadoras? La paciente sonríe y dice: como sucias bolas de nieve. El doctor Newton dice. Si son de tono blanco, ¿qué pasa con el resto? Luego de una pausa, la paciente dice: Bueno, dos son bastante amarillentas. El doctor Newton dice: Nos falta uno. ¿Qué pasa con el noveno miembro? La paciente dice: Ese es An-Ras. Siempre, eh, y esto es una nota um, personal, siempre los pacientes del doctor Newton describen a las almas por sus por su, el nombre de las almas, no el nombre de sus encarnaciones. Y usualmente los nombres son un poco um, curiosos, por decirlo menos. En este caso es An-Ras, como A-N-R-A-S. ¿no? Me hace recordar al, a, lo que los, a los nombres que tenían los guías, eh, que, lo que llamaban los guías extraterrestres dentro del grupo Rama. ¿no? Pero bueno. Dice la paciente, ese es Ann Ras, lo que está, uh, dice, lo está haciendo bastante bien, le está yendo muy bien. El doctor Newton le pregunta, describe el color de su energía, porque no ha dicho el color hasta ahora. Y la paciente dice, se está volviendo a su lado, es un excelente observador, pronto me dejará. El doctor Newton le dice, vayamos al extremo opuesto de tu compañía, ¿qué miembro te preocupa más y por qué? La paciente responde, no Win. Ella tiene la convicción de muchas vidas de que el amor y la confianza solo traen dolor. Luego, de manera reflexiva, dice, ella tiene buenas cualidades, las cuales quiero resaltar, pero esa actitud la está frenando. El doctor Newton le pregunta, no Win se está desarrollando más lentamente que el resto? Y en, de manera protectora la paciente responde, no me malinterpretes. Estoy orgullosa de su esfuerzo. Tiene una gran sensibilidad e integridad, lo cual me gusta. Solo requiere más de mi atención. El doctor Newton le dice, como maestra observadora, ¿cuál es la cualidad que Anras ha adquirido y que deseas ver en Ollanowin Sin dudarlo, la paciente responde, adaptabilidad al cambio. El doctor Newton dice, tengo curiosidad si los nueve miembros de tu compañía avanzan juntos de manera bastante uniforme bajo tu enseñanza. La paciente responde, eso es totalmente ir irreal. ¿Por qué? dice el doctor Newton. La paciente dice, porque hay diferencias en carácter e integridad. El doctor Newton dice, bueno, si las tasas de aprendizaje son diferentes entre las almas debido al carácter y la integridad, ¿cómo se equipara eso con las capacidades mentales del cerebro humano que selecciona un alma? La paciente dice, no se equipara. Yo hablaba de motivación. En la Tierra usamos muchas variaciones del cerebro físico en el curso de nuestra expansión. Sin embargo, cada alma es impulsada por su integridad. El Dr. Newton le pregunta, ¿es eso lo que quieres decir con lo de un alma que tiene carácter? La paciente dice, sí, y la intensidad del deseo es parte del carácter. El doctor Newton le dice, si el carácter es la identidad de un alma, ¿dónde entra el deseo? La paciente dice, el impulso por sobresalir es interno en cada alma. Pero eso también puede fluctuar entre vidas. El Dr. Newton dice, entonces, ¿dónde encaja la integridad del alma en esto? La paciente responde, la extensión del deseo. La integridad es el deseo de ser honesto con uno mismo y, y los motivos que uno tiene, hasta tal punto que sea posible la plena conciencia del camino hacia la fuente. El doctor Newton le dice, si toda la energía inteligente básica es la misma... ¿Por qué las almas son diferentes en su carácter e integridad? La paciente dice, porque sus experiencias en la vida física los cambian. Y eso es intencional. Mediante ese cambio se añaden nuevos ingredientes a la inteligencia colectiva de cada alma. El doctor Newton le dice, ¿y de eso se trata la encarnación en la Tierra? La paciente dice, la encarnación... Es una herramienta importante, sí. Algunas almas están más impulsadas que otras a expandirse y alcanzar su potencial, pero todos nosotros lo lograremos al final. El estar en muchos cuerpos físicos y diferentes escenarios expande la naturaleza de nuestro yo real. Se refiere a nuestro verdadero ser, ¿no? a nuestra alma. El Dr. Newton dice... ¿Y este tipo de autorrealización o autodescubrimiento, podríamos llamarle también, ¿no? de la identidad del alma, ¿es el propósito de la vida en nuestro mundo? La paciente responde, en cualquier mundo. Bueno, dice el doctor Newton, si cada alma está preocupada por sí misma, ¿no, no explica esto el por qué tenemos un mundo de gente tan egocéntrica? La paciente responde, no, uh, no lo malinterpretes. La realización no es cultivar el ser por medios egoístas, sino permitir la integración con los demás en la vida. Eso también muestra carácter e integridad. Esa es una conducta ética. El doctor Newton le pregunta: ¿O Yanowing tiene menos honestidad que Anne Ross?, Luego de una pausa la paciente dice, me temo que se engaña a sí misma. El doctor Newton le dice, me pregunto cómo puedes funcionar efectivamente como guía espiritual para los nueve miembros de tu compañía y aún así encarnar en la tierra para terminar tus propias lecciones. La paciente le dice, esto solía afectar mi concentración hasta cierto punto, pero ahora no hay conflicto. El doctor Newton le pregunta, ¿tienes que separar la energía de tu alma para lograr eso? La paciente dice, sí, esa capacidad, la capacidad de las almas se refiere, ¿no? Permite el manejo de ambos. Estar en la tierra también me permite ayudar directamente a un miembro de mi compañía y ayudarme a mí misma al mismo tiempo. El doctor Newton dice, la idea de que las almas pueden dividirse no es algo fácil de conceptualizar para mí la paciente le dice tu uso del término dividir no es del todo exacto cada parte de nosotros todavía está completa solo digo que cuesta un poco acostumbrarse al principio ya que manejas más de un programa a la vez el doctor Newton le pregunta entonces tu eficacia como maestra no se ve disminuida por tener múltiples actividades la paciente dice no no, en lo más mínimo. El doctor Newton pregunta, ¿considerarías que el principal objetivo de tu instrucción es estar en la Tierra con tu cuerpo humano o en el mundo espiritual como una entidad libre? La paciente dice, son dos escenarios diferentes. Mi instrucción es diversificada, pero no menos efectiva. El doctor Newton pregunta, ¿pero tu acercamiento ¿A un miembro de la compañía sería diferente según el entorno? La paciente responde, sí, sí lo sería. El doctor Newton pregunta, ¿no dirías que el mundo de los espíritus es el principal centro de aprendizaje? La paciente dice, es el centro de evaluación y análisis, pero las almas descansan. El doctor Newton le, le dice, cuando tus alumnos viven en la Tierra... ¿Saben que tú eres su guía y que estás siempre con ellos? Luego de risas, la paciente dice, algunos más que otros, pero todos sienten mi influencia en un momento u otro. El doctor Newton le dice, Fizz, estás en la Tierra conmigo ahora mismo como mujer. ¿También puedes estar en contacto con los miembros de tu compañía? La paciente le dice, ya te lo dije, que sí. El doctor Newton le, le dice, lo que quiero decir es esto. ¿No es difícil enseñar con el ejemplo cuando tus visitas a la Tierra son poco frecuentes en estos días? La paciente dice, si viniera con demasiada frecuencia y trabajara con ellos directamente, como un ser humano con otro, estaría interfiriendo con su desarrollo natural. El doctor Newton le pregunta, ¿tienes las mismas reservas acerca de la interferencia que... ¿Un maestro o, tiene o que opera desde el mundo de los espíritus en un estado desencarnado? La paciente dice, sí, sí tengo las res esas reservas, aunque las técnicas son diferentes. El doctor Newton le pregunta, ¿para el contacto mental? La paciente dice, sí. Luego el doctor Newton dice, me gustaría saber más acerca de la habilidad de los maestros espirituales para contactar, a sus estudiantes, ¿qué haces exactamente desde el mundo de los espíritus para consolar o aconsejar a uno de los nueve miembros de, de tu compañía en la tierra? Y en ese momento la paciente no responde nada. El doctor Newton luego, persuadiéndola, le dice, ¿sabes lo que te estoy preguntando? ¿Cómo implantas las ideas? Y la paciente finalmente, después de un tiempo, le dice, no puedo decírtelo. Aquí hay una nota del doctor Newton, quien, como verán, poco a poco estuvo profundizando cada vez más en la manera en que estos espíritus operan para ayudar a los seres encarnados en la Tierra. ¿no? Y el doctor Newton pone una nota aquí que dice, sospecho que hay un bloqueo aquí, pero no me puedo quejar. Hasta ahora... CIS ha sido muy liberal con la información y su guía también. Decido, dice el doctor Newton, detener la sesión por un, por un minuto para apelar directamente a Kumara, que es la guía de FIS, no, la guía de su paciente. Este es un discurso que yo ya he dado antes, dice el doctor Newton. ¿no? Y entonces le habla a la paciente, pero se refiere directamente a. A la guía de la paciente, ya. Dice el doctor Newton. «Kumara, permítame razonar con usted a través de CIS. Mi trabajo aquí es para el bien. Al cuestionar a su discípula, deseo aumentar mi conocimiento sobre la curación y acercar a las personas al poder creativo superior disponible dentro de ellos mismos. O de ellas mismas, ¿no? Las personas». Mi misión más grande, dice el doctor Newton, es combatir el miedo a la muerte ofreciendo a las personas comprensión sobre la naturaleza de sus almas y su hogar espiritual. ¿Me ayudarás en este esfuerzo? Dice el, el doctor Newton que en ese momento Thys, su paciente, le responde con un tono de voz extraño y dice, sabemos quién eres. Esa respuesta sí me dio escalofríos, ¿no? Entonces el doctor Newton le repregunta, re ¿no? Entonces, ambas me ayudarían. La respuesta fue, hablaremos contigo a nuestra discreción. Aquí hay otra nota del doctor Newton y, y dice, esto me dice que si excedo los límites indefinidos de estas dos guías con una pregunta intrusa, no será respondida. Continúa el doctor Newton y dice, Muy bien, Fizz, a la cuenta de tres te sentirás más cómoda hablando conmigo sobre cómo las almas funcionan como guías. Comienza diciéndome de qué manera un miembro de la compañía en la Tierra puede hacer una señal para llamar tu atención. Uno, dos, tres. Y chasquea sus dedos el doctor Newton para dar un mayor efecto. Después de una larga pausa, la paciente responde: primero tienen que calmar sus mentes. Ojo, fíjense lo que está diciendo la paciente. O, o el alma de la paciente, deberíamos decir, ¿no? Primero tienen que calmar sus mentes y desviar la atención de su entorno inmediato. Esto me hace recordar a la meditación, ¿no? Que hemos dicho de, del estar calmados. ¿no? El doctor Newton le pregunta: ¿Cómo harían eso? La paciente dice, con el silencio, extendiéndose hacia adentro para aferrarse a su voz interior. El doctor Newton pregunta, ¿es así como se pide ayuda espiritual? La paciente dice, sí, al menos para mí. Deben expandir su conciencia interna para involucrarme en un pensamiento central. El doctor Newton le pregunta, ¿En ti? ¿Deben pensar en ti o en el problema específico que les preocupa? La paciente dice, deben ir más allá de lo que les preocupa para ser receptivos a mí. Eso es difícil cuando no mantienen la calma. El doctor Newton le pregunta, ¿los nueve miembros de la compañía tienen las mismas habilidades para comunicarse contigo en busca de ayuda? La paciente responde, no, no las tienen. El doctor Newton le dice, quizás Ollano Wing tiene la mayoría de los problemas. La paciente dice, mmm, ella es una, sí, una de las que tiene, ¿no? La mayoría, dice. El doctor Newton le pregunta, ¿por qué? La paciente dice, para mí, obtener las señales es fácil. Es más difícil para la gente en la Tierra. La energía del pensamiento dirigido debe sobrepasar la emoción humana. El doctor Newton le dice, dentro del marco del mundo espiritual, ¿cómo escoges los mensajes de tu compañía entre miles de millones de almas que envían señales de socorro a otros guías? La paciente dice, lo sé al instante. Todos los observadores lo saben, porque las personas envían sus propios patrones individuales de pensamiento. Y esto me hace recordar, ya esto es una nota personal, esto me hace recordar a todo lo que hemos escuchado con respecto a que todo el universo es vibración, toda la materia es vibración, la energía es vibración. Entonces, me imagino que cada persona emite sus ondas de pensamiento en su propia frecuencia, en su propia vibración. Y de esa manera es que estas almas, que son nuestras guías, pueden identificar si viene un mensaje para ellos o el mensaje para otra persona, para otro guía, ¿no? Bueno, el doctor Newton continúa diciendo, de, preguntando, mejor dicho, ¿no? ¿Cómo un código vibratorio, eh, 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 o bueno, mejor, mejor dicho, es, eh, la pregunta sería del doctor Newton aquí, ¿es algo como un código vibratorio en un campo de partículas de pensamiento? La paciente, riéndose, dice, ¿podrías describir un patrón de energía de esa manera, supongo? El doctor Newton dice, bien, entonces, ¿cómo te comunicarías con alguien que necesita orientación? La paciente sonríe y dice, susurrándoles las respuestas al oído. El doctor Newton, de manera un poco ligera, ¿no? le dice, ¿eso es lo que hace un espíritu amistoso con una mente con problemas en la Tierra? La paciente dice, depende. El doctor Newton pregunta, ¿de qué? ¿Los espíritus maestros son bastante indiferentes con los problemas cotidianos de los humanos? La paciente dice, no indiferentes, si no nos comunicaríamos. Medimos cada situación. Sabemos que la vida es transitoria. Somos más desapegados porque sin cuerpos humanos no nos estorba la inmediatez de la emoción humana. El doctor Newton dice, pero cuando la situación requiere guía espiritual, ¿qué haces? Y ya de una manera más seria, la paciente dice, como observadores en la quietud, reconocemos la cantidad de turbulencia de la estela de pensamientos con problemas. Luego nos fusionamos cuidadosamente con él, con el alma, ¿no? y tocamos suavemente la mente. El doctor Newton dice, por favor, describe más detalladamente ese proceso de conexión. Luego de una pausa, la paciente dice, es un torbellino de pensamientos que suele ser Turbulento en lugar de suave, de alguien en apuros. Dice la paciente, yo fui incómoda al principio y todavía no tengo la habilidad de Kumara. Uno debe entrar con sutileza, esperar la mejor receptividad. El doctor Newton le pregunta, ¿cómo puede ser incómodo un observador? Tú has tenido miles de años de experiencia. La paciente dice, los comunicadores no son todos iguales. Los observadores también tienen una variedad de habilidades. Si uno de los de mi compañía está en crisis, dolido físicamente, triste, ansioso, resentido, envía una gran cantidad de energía negativa descontrolada que me alerta, pero los agota. Ese es el reto de un observador, saber cuándo y cómo comunicar. Cuando las personas quieren un alivio inmediato, es posible que no estén en el modo apropiado para la reflexión. El doctor Newton dice, bueno, en términos de habilidades, ¿puedes decirme cómo fuiste incómoda como una, cuando eras guía sin, experiencia, como guía sin experiencia? La paciente responde, quería apresurarme demasiado, demasiado rápido para ayudar sin coordinar los patrones de pensamiento de los que hemos hablado. La gente puede adormecerse. No te puedes comunicar con ellos cuando tienen un duelo intenso, por ejemplo, o un dolor intenso. ¿no? Estás excluido de una mente desordenada cuando las atenciones están distraídas y la energía del pensamiento está dispersa por todas partes. El doctor Newton le pregunta, ¿los nueve miembros de tu compañía sienten tu intrusión en sus mentes después de un grito de auxilio? La paciente dice, se supone que los observadores no deben ser intrusos. Es más como un acoplamiento suave. Yo implanto ideas, las cuales ellos asumen como inspiración, para tratar de darles paz. El doctor Newton pregunta, ¿con qué cosas o con qué cosa tienes más problemas durante las comunicaciones con la gente en la Tierra? La paciente responde, el miedo. El doctor Newton le pregunta, ¿podrías extenderte un poco sobre eso? La paciente dice, tengo que tener cuidado de no malcriar a mi gente, haciéndoles la vida demasiado fácil para dejar que resuelvan la mayoría de sus dificultades sin meterme de lleno. Solo sufrirán más si un observador se acerca demasiado rápido antes de que eso suceda, se refiere a que resuelvan sus problemas ellos mismos. ¿no? Kumara es una experta en eso, dice. El doctor Newton le pregunta, ¿es ella respons la responsable máxima por ti y tu compañía? Bueno, sí, responde la paciente. Todos estamos bajo su influencia. El doctor Newton pregunta, ¿en algún momento ves a alguno de tus compañeros por ahí? Estoy pensando en asociados a tu nivel de logros con quienes puedas consultar acerca de los métodos de enseñanza. La paciente dice, oh, ¿quieres decir con aquellos con los que crecí aquí? El doctor Newton le dice, sí. La paciente responde, sí, tres en particular. El doctor Newton pregunta, ¿y ellos lideran sus grupos de compañías? La paciente dice, sí. El doctor Newton pregunta, ¿son esas almas más avanzadas? ¿Responsables del mismo número de almas que tú? La paciente responde: um, Sí, excepto Waru. Este es otro nombre, ¿no? Se escribe W-A-R-O-O. Excepto Waru, dice: Su compañía es más del doble de la mía. Él es bueno. Se está, se está agregando otra compañía, dice, a su carga de trabajo. El Dr. Newton pregunta, ¿a cuántas entidades superiores acudes tú y tus amigos, quienes son líderes de compañías, en busca de consejo y dirección? Una, responde la paciente, todos vamos con Kumara para intercambiar observaciones y buscar formas de mejora. El doctor Newton le pregunta, ¿cuántas almas como tú y Waru supervisa Kumara? Uh, la paciente dice, oh, no, no podías, no podría saber eso. El doctor Newton le dice, trata de darme un estimado del número. Después de reflexionar, la paciente responde, al menos 50, probablemente más. Y aquí hay una nota del doctor Newton que dice, las indagaciones adicionales sobre las actividades espirituales de Kumara fueron infructuosas. Fíjense, la guía de esta paciente, que a su vez es una guía, uh, no quiso dar más información. Así que luego, dice el doctor Newton, pasé al entrenamiento de creación, de CIS. Sus experiencias, las cuales he condensado, nos llevan un poco más allá de los ejercicios de entrenamiento descritos por Nenthum en el capítulo anterior. Para aquellos lectores, dice el doctor Newton, con una inclinación científica, Quiero enfatizar que cuando un paciente me, me reporta sobre la creación, su marco de referencia realmente no se basa en las ciencias de la Tierra. Tengo que hacer las mejores interpretaciones que pueda a partir de la información proporcionada. Y bueno, vamos a dejar aquí esta parte del de caso número 23 de FIS, la paciente del doctor Newton quien está dando bastante información y muy interesante sobre cómo funcionan los guías espirituales y cómo brindan ayuda. ¿no? Es interesante también poder ver algo así como una... como, como si fueran... Como, podemos ver a estos guías, pienso yo, como si fueran lo que nos han contado hace mucho tiempo, cuando éramos pequeños, sobre todo de con respecto a los um, ángeles, ¿no? los, el ángel de la guarda y este tipo de eh, guías espirituales que verdaderamente uno podría um, quizás sentir ¿no? o comunicarse no solamente en el sentido eh, religioso sino en este punto ya estamos pues hablando de que son otras muchas entidades dentro de una jerarquía las que ayudan a las almas a mejorar dentro de cada encarnación pero bueno, vamos a dejar esta información allí en el próximo podcast o video, continuaremos con más información de este caso 13 porque como les dije anteriormente este diálogo con CIS es muy largo y tiene mucha más información interesante, nos comunicaremos en el próximo, muchas gracias por su atención Será hasta entonces... Cambié fuera...